0: Olá seja bem vindos ao capivara trancadas eu sou Ricardo Almeida e esse é um podcast que eu criei durante uma quarentena para é, ressuscitar o hábito de assistir filmes e principalmente o hábito de comentar filmes com meus amigos só que dessa vez a gente não está falando de filmes eu vou abranger aqui hoje eu vou estar abrangindo meu repertório para diferentes produtos de mídia eu, e nada melhor como começar abrangindo com um stand-up maravilhoso chamado Na Net, de Hannah Gaspett. Eu não sei falar o nome dela. Antes de começar a comentar e principalmente, apresentar os convidados, eu queria avisar: o, no, o meu podcast finalmente está em todas as plataformas. Na verdade, ele já estava, eu só não tinha percebido isso. Mas eu estou disponível no Google Podcast, no iTunes. No, no Deezer é, e no Spotify, que é o clássico. Então, se você tá, é, não tem o um hábito de escutar pelo Spotify e prefere escutar por outro agregador de podcast, fique à vontade. É, e se você está me escutando por outro agregador de podcast, por gentileza, é, clique em seguir. No Spotify, principalmente. Mas clique em seguir... É para você estar tá acompanhando e recebendo todos os avisos é, de quando eu lançar o podcast, tendo em vista que ultimamente eu tô lançando bem poeticamente de semana sim, semana não, às vezes duas semanas seguidas, tá indo meio com a maré, mas tá indo. E para comentar hoje comigo, eu trouxe duas amigas que são especiais Em diversos sentidos Em ambientes completamente diferentes Eu trouxe a Amanda Oliveira Que é Uma mulher maravilhosa Com um copo de cerveja na mão Eu tenho que fazer esse comentário aqui Amanda, pode se apresentar
1: nossa, eu tenho que <risos> tá. até falar de mim. Um ser do universo paralelo. Alguém flutuando. Você não pode apresentar seus convidados, Ricardo?
0: Não, eu gosto de autos da Não, ele gosta de deixar
2: a gente desconfortável. <risos> oh, eu <risos>
0: confortável, eu tá gosto de ouvir as pessoas falando sobre si.
2: Nossa, eu oh. não tenho absolutamente nada a falar de mim. Eu sou o quê? Eu sou desempregada no momento. Muito prazer.
1: Eu sou Amanda Oliveira, eu sou mestre em educação e psicóloga pelo FMT e há alguns anos eu me dedico aos gênero e sexualidade.
0: E juntamente com a Amanda, hoje eu estou com a Maria Júlia, que é uma. que eu conheci, na verdade, por uma amiga. A gente tomou um tereré uma tarde dessas e desde sempre a gente está se comunicando aí pelas mídias, trocando umas ideias razoáveis. A Maria, por favor, se apresente. É
2: Oi, meu nome é Maria Júlia. É, eu estou tentando começar a psicologia na é de Cuiabá, mas até o momento o corona me impediu disso. Eu não gosto muito de filme de comédia, então quando o Ricardo me pediu para assistir na net, eu fiquei, ai meu Deus, eu não vou gostar, porque... Eu não gosto muito de piadas autodepreciativas, assim, eu acho que é um jeito que as pessoas acham de meio que brincar com uma coisa que é pesada, que é uma coisa que não, não me apetece muito. Mas eu achei muito diferente essa pegada do Nanette, assim, no sentido de que ela tem uma consciência, né, das piadas que ela faz, o que eu achei muito importante. Então foi assim: foi um stand-up que eu gostei muito. É, eu gosto muito de ler, no momento eu tô lendo mais, assim, coisas voltadas para
0: psicologia, mas eu leio de tudo. Aproveitando já teu gancho, Amanda, o que, que você achou de Nanette?
1: É, eu acho que é diferente da Maria Júlia, né, que falou que assistiu agora para o podcast, eu já tinha assistido antes, por, por conta de ser uma temática é, LGBT, né, e porque era uma mulher também, né, e é muito raro ter uma mulher comediante que, que ocupe um espaço, assim, na mídia como a, a Hannah ocupa. É, eu gosto muito desse stand-up, gosto muito dos outros também. Mas eu gosto muito dele porque ela traz uma reflexão é, bem política sobre a comédia, né? E como as populações marginalizadas se ocupam é, desse lugar e como usam a comédia para camuflar, às vezes, um processo de auto-ódio, né? Que é o que a Maju falou um pouco sobre a questão da, das piadas depreciativas, autodepreciativas, né? E aí eu gosto muito desses, desse stand-up na NET, é, particularmente por isso, porque ela traz essa reflexão, como que esse humor perpassa as populações marginalizadas.
0: Eu, eu conheci na NET, e aqui ó, aqui já vai o primeiro gatilho que provavelmente esse podcast vai ter vários, mas eu conheci o através do meu ex-namorado, a, a gente, ele vivia falando de Nanete para mim, é tipo uma bíblia para ele, é, eu até pensei em chamar ele, mas eu, mas eu achei melhor chamar ele talvez pro Douglas, ou alguma coisa nesse sentido. É.. E a gente. E ele me mostrou na net quando a gente tava, tipo, uma tarde na casa dele e eu fiquei. Ele dormiu, porque ele já tinha assistido umas duas, três vezes. É... Mas eu não consegui, eu fiquei, tipo, sentado no sofá, assim, ele dormindo no tapete tipo, abismado com como essa mulher, desde o primeiro momento, ela já pauta muito bem que aquilo não é um show de comédia pastelão. Que ela. Ela vai pautar diversas, diversas temáticas e ela vai ter cuidado com, com tudo que ela tá falando e com todas as pessoas que ela está citando. É, eu acho isso maravilhoso. É, a Hannah ela é uma, uma mulher que tem uma sensibilidade incrível e, e ela passa isso muito, muito fisicamente, assim. Todas as, a, ela tem uma o humor dela não tá só no conteúdo que ela escreve, mas também do jeito que ela se prosta para falar e como ela interpreta cada pessoa que ela tá citando Eu acho maravilhoso em diversos sentidos Antes da gente começar, eu queria fazer uma rodada de pergunta clássica que, dá, que eu faço no podcast Eu queria que cada uma de vocês buscasse uma sinopse Não precisa ser grande, não precisa ser pequena Pode ser uma frase, pode ser um, algum, um, um poema, qualquer coisa sobre a vida de vocês.
2: É, eu vou fazer uma citação, então, a Clarice Lispector, para o momento da vida que eu estou passando agora, que é o seguinte, é, eu sou uma pergunta de certo, uma pergunta que não deseja ser respondida, que também não se contenta com as respostas, porque acha tudo um, um tanto quanto relativo. Meus braços são por demais pequenos para o mundo que eu quero abraçar, e meu coração é por demais tortuoso para não causar espanto quero tudo agora. Eu sou uma pergunta, sou tudo que não é uma explicação, sou alguém em constante construção. Eu acho que esse poema da Clarice, essa fala dela, assim, define muito o ponto de o momento da minha vida que eu estou agora, sabe? É um momento de constante construção e evolução e muitas descobertas assim, muitas coisas novas acontecendo na minha vida, a mudança, né, que eu vou sair da casa dos meus pais, vou começar a morar sozinha. Então é um momento da minha vida de uma construção muito grande, assim. E acho que essa, essa frase me define bastante agora. E
0: eu achei maravilhoso.
1: Ai, foi muito lindo. Eu não tenho nada poético.
0: E... É, e... E... Acho que a a, a... a Maria comentou até um pouquinho. Mas eu queria saber, como que tá sendo a quarentena para vocês? O que que... Como está sendo essa rotina?
1: A minha quarentena ela mudou bastante desde que ela começou lá em março até agora. Eu defendi a minha dissertação de mestrado durante a quarentena. Já foi na, na segunda semana de quarentena que eu defendi. E aí eu iniciei a quarentena enterrando um ciclo, né, que foi o ciclo do mestrado. Então eu entrei em um outro ciclo que era o meio da, da questão do trabalho, mas um trabalho incerto. né? Poucas possibilidades, tendo em vista que a quarentena cerciou muitas delas. Então, de início foi muito difícil lidar com essa quarentena, com total é, total falta de assim, sem nenhuma perspectiva. E aí, depois que eu consigo localizar dentro desse cenário terrível, que não é um novo normal, é um, um cenário horrível, mostra que expõe o quanto o nosso país é desigual, tanto na vida quanto na morte E aí eu tive que me readaptar E agora, é, essa segunda parte da pandemia Eu estou nesse processo de adaptação Entre Amanda sujeito e Amanda profissional né? Então tem sido um processo de aprendizagem Tem sido um processo muito doloroso também Em aprender a lidar com, tudo, com as percas, percas de vida e, e outras percas
0: eu acho que, que aqui no podcast, é, por mais que eu tenha falado com, com pessoas diferentes, de diferentes lugares, como a Marci que é do Rio de Janeiro, e, e em diferentes situações de vida, né? Eu, a gente nunca chegou a tocar necessariamente no assunto de como a quarentena é dolorosa, porque querendo ou não, é, é um período que, que a gente não tem que se acostumar, a gente não tem que, que normalizar e, e muito menos é, produzir Eu tô produzindo um podcast, mas eu tô produzindo esse podcast Porque foi um, foi um, um surto realmente De, de, de não, não se ver fazendo nada e querer, e querer jogar a minha energia do dia a dia nisso Mas acaba que também é um processo doloroso Às vezes eu, eu, não, durmo eu não durmo porque eu tô assistindo ou fazendo pauta eu, eu, é, realmente, tipo eu percebi agora que eu nunca tinha comentado de como a quarentena consegue ser dolorosa para gente.
2: Nossa, eu, eu concordo total com o que você falou, assim. mas eu acho também que, por mais que não seja o momento da gente se cobrar, por, tipo assim, ah, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu também acho que é importante a gente ter esse pensamento, sabe? De tipo, ah, eu e se eu conseguisse fazer alguma coisa? Ah, eu não posso ficar parado, sabe? Não no sentido de se obrigar a fazer as coisas, mas no sentido de fazer as coisas só pra não estar sem fazer nada, sabe? Porque eu acho que isso, esse período de 40 é muito perigoso, sabe? Porque se você se contenta com aquilo, tipo assim, ah, eu não vou fazer nada porque é, é um período complicado, é um período onde tem muita, muita coisa acontecendo. É, se você ficar parado, eu acho que você vai acabar se acostumando com isso, sabe? Então, assim, fazer as coisas dentro do seu limite. Entendeu? Não tô falando no sentido de, ai, ah, querer abraçar o mundo também, mas eu acho que é importante a gente isso. ter um motivo pra seguir, sabe?
0: Sim. E a Já. sua a quarentena, como tá sendo? Oi, desculpa, Amanda, pode falar.
1: Mas tentar procurar um significado pra si nesse momento, assim, como eu posso resistir a isso? E não pensando numa produtividade como é, Nós conhecemos mercantilas assim. Sim, concordo Atividade e atividade muito interessante Eu na quarentena, no momento que tava Foda e Voltar a bordar, por exemplo Ah, é um rolê muito bobo, né? Não, não foi tão bobo assim pra mim Porque eu vou atentar a outras coisas Eu viva de novo Fazendo essa atividade Escolher coisa né? Eu tava é, Eu tava numa porque eu estava muito é, sem, sem conseguir ser atingida pelas coisas ao redor E aí quando eu fiquei em uma atividade Que é uma atividade que não me rende nada Questão cadeira, outra questão Eu consegui dar alguns passos adiante né, A partir de uma cadeira Vamos, Então acredito que a produtividade na quarentena precisa e deve ser dada para a gente pensando no nosso bem-estar e na nossa saúde mental, principalmente.
2: Nossa, concordo total, Amanda.
0: Maria, eu. Fala, um pouco da sua, fala um pouco da sua quarentena pra gente.
2: Bom, a minha quarentena tá sendo mais assim, um período de tentar não ficar parada mesmo, como a Amanda disse, sabe? Tentar resgatar hábitos antigos, tipo, há duas semanas atrás eu voltei a treinar, mesmo que em casa, né? Então, assim, eu tô tentando fazer de tudo pra não ficar estagnada, né? Porque eu acredito que, pelo menos pra mim, funciona assim. Quando eu tô fazendo alguma coisa, assim, muito focada em alguma coisa, eu meio que esqueço um pouco das coisas ao redor, tá? Então, de certa forma, é até um jeito de lidar com esse período tão complicado, né? Assim, pra mim. Focar em outras coisas. Quando eu tô fazendo a tradução, tô trabalhando com revisão de artigo, de trabalho... É uma coisa que me ajuda a me distrair um pouco, assim, sabe? São momentos de leveza, assim, do meu dia por mais que seja um trabalho, de
0: certa forma Antes da gente começar a falar sobre Nanette, é importante eu dar um aviso que... vai ter spoilers, mas além de, de spoilers é, a gente vai tocar em alguns assuntos que podem ser muito gatilhos para algumas pessoas mas, assim como a própria Hannah fala no... em todo o espetáculo dela é importante a gente estar tá falando sobre isso, porque se a gente não fala, é, a gente não, não tem o processo de aprendizagem, então por algum tempo fica, e assim que a gente começar a tocar nesses assuntos mais pesados, eu coloco um aviso de, de gatilho e você decide se continua ou não assistir, é, ouvindo o podcast. Pra quem não conhece net, ele é um show, eu, eu acho que tá muito além de um, de um stand-up necessariamente. É, escrito e interpretado pela Hannah Gaspett, que é uma humorista é, australiana lésbica. É, esse foi o primeiro show dela, o primeiro show dela solo que teve um, um grande destaque ele foi interpretado em 2017 e, e se popularizou quando a Netflix distribuiu a gravação desse desse espetáculo em 2018. Inclusive, a gravação está disponível no catálogo não só desse, mas também do, do outro show dela, que é o Douglas, que é um show muito divertido. Eu acho que um pouco mais leve, mas ainda assim a Hannah consegue manter o mesmo. Ela não ela o que ela fala que ela vai fazer nesse espetáculo, ela mantém no próximo. Não necessariamente tudo, mas ela mantém. Basicamente, Nanette é, um é um show inteiramente interpretado apenas pela Hannah no palco. Não tem muitos elementos, não tem muitas coisas. E ela inicia o show é, dizendo que explicando o porquê que, que o, o show dela se chama Nanette. Que é um motivo muito divertido. Ela, ela conhece uma, uma garota numa pequena cafeteria da, de uma cidade. É, acha o um nome interessante para fazer uma, uma comédia, mas ela não consegue desenvolver esse material. Então ela escreve sobre outras coisas, mas o nome do, 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 do show já estava pronto. Então é um motivo muito simples, mas é maravilhoso, porque ela traz essa simplicidade. Já do, do cotidiano, do humor dela, né? E ela consegue fazer através dessa de, desse encontro numa cafeteria O arco para ela se apresentar e, e, e tornar todo o humor dela muito pessoal, né? Então ela fala que ela nasceu na Tasmânia Que é uma, é uma ilha pequena que tem na Austrália E aí ela já toca no, no assunto de como ela já ela nasce na, na Tasmânia Sendo uma criminosa por aqui abre aspas, escolher ser gay, fecha as aspas. E foi nesse ponto que essa mulher me pe me pegou assim, de cara, porque ela fala que esse era o conhecimento da época, esse era o conhecimento popular, mas ela não desvalida esse conhecimento, porque todo conhecimento é relativo. Então ela delonga sobre a, a criminalidade é, da sua sexualidade no, no local que ela vive, né? Como... Mas não necessariamente sobre ela ser uma mulher lésbica Porque a criminalidade tá em ser um homem gay Sexo anal que te leva pro inferno E aí... E, e, e lésbicas são, são seres invisíveis Tipo... Como, é, ela faz uma piada sobre isso, né? Lésbicas não existem se você não olhar Se você não estiver olhando
1: É interessante É, a gente tá falando disso esse mês, né? É porque é o mês da visibilidade lésbica. E aí quando ela traz essa questão da criminalidade, de que se não se enxerga as mulheres, a gente está trazendo, né, as mulheres lésbicas no caso, a gente está trazendo a performance da, da homossexualidade muito pautada na questão do sexo, sim, né? Não numa questão afetiva, da orientação sexual no sentido que são pessoas que se relacionam afetível e sexualmente com pessoas do mesmo gênero. E aí, né, ela diz, nessa época, mas para mim até hoje isso acontece, é muito claro, muito nítido o quanto que ainda é encarado dessa forma socialmente, é, o quanto a homossexualidade ainda é vista como algo depravado e de cunho totalmente sexual. E aí, como as mulheres historicamente são desprovidas de sexualidade, elas são desconsideradas, então é por isso que é comum mulheres que namoram, mulheres moram juntas, sejam das como amigas, e tá tudo bem, elas são amigas, né, e etc. Por quê? Porque é desconsiderada uma parte do, do, do ser feminino, mulher cis, trans, ou, ou a performance que for, mais que ela é colocada em um lugar Que é nesse lugar da não-sexualidade De não exercer uma vida sexual ativa E aí quando eu digo ativa, é ativa em sentidos Sentidos de ter prazer, de dar prazer Ponto de reivindicação e de existência no mundo E aí ela não é vista, ela não é enxergada Ela não é considerada. Esse é um ponto, inclusive, para as mulheres que performam para as mulheres lésbicas que performam mais masculinidade, como a Nané, como a, a Hannah, né, ser notada. Por que, que ela é notada enquanto uma mulher lésbica? Por que, que ela é vista? Porque ela performa masculinidade. Se ela for uma mulher lésbica feminina, que performa mais feminidade, ela é mais invisibilizada ainda.
2: Eu queria voltar no que a Amanda falou de performar. Da minha... curiosos. Então é uma coisa que muito, muito abafada desde pequena, sabe? Ah, você não pode ter uma sexualidade, seja ser heterossexual. E quando eu me descobri sexual, foi uma coisa muito complicada pra mim. Porque o que me desde foi que se eu não fosse casar com filhos, eu tinha que.. Pera. Que, que, que ser leiga. Eu... Casta, pegando a mensagem. Eu acho que ainda mais para as pessoas que de religião, que é baseada na sexualidade. É esse ponto. É... É, e por então, ser é uma pessoa que faz da religião, eu acho que é cobrado, assim, é, a opinião, ou dentro da igreja ou fora da igreja, sabe? Muito isso. Ou você está dentro da igreja, ou você é, uma delícia, você é animal, homem, ou não, você está fora da igreja. É dualidade. Igual,
1: coisa Que sobre a questão se O meu povo, né? Ela fica falando o povo e aí qual é o lugar do, dos gays quietos E que você se vê mais ou menos na posição de alguém que não encaixa dentro do que seria é, esse que é um estereótipo do ser LGBT é,
2: Então, e eu tava para entrar dentro dela, sabe, tem que uma coisa inclusiva para, para muitas pessoas e abrange muitas pessoas diferentes.
0: Aproveitando esse gancho que você fez, né, sobre sobre a primeira vez que ela que ela é apresentada à comunidade LGBTQIA+, ou como ela se refere o meu povo, né, é, vocês se lembram como que vocês foram apresentados à comunidade?
1: Mas antes eu queria falar um pouco sobre o que a Maria Júlia trouxe, porque é bem importante. É, eu percebo que existem dois pontos aí. Uma questão histórica, que é como a população LGBT foi colocada em um lugar. Que é um lugar que ainda é marginal, né? Um lugar da noite, é um lugar das esquinas, da escuridão, da... De... É, são lugares... É do entretenimento, sabe, é, parece com idade LGBT, ou ela é totalmente rejeitada e periférica acontece todos os trans, travestis, ou ela é sexualizada ao extremo e é promíscua e é festiva, do que seria a representação é, das boas, a parada, e aí eu tô falando não, não do meu ponto de vista, vendo da leitura social, do lugar... Que, que foi nos colocado enquanto é, comunidade LGBT. Isso existe. Mulheres lésbicas e bissexuais, né? Como nós somos fetichizadas na pornografia, por exemplo. Então é um lugar que, no, que nos foi colocado. E aí, quando é, isso acontece, quando é um lugar de conforto, a gente fica. Então, aí a gente pega essa identidade, que parece que é uma identidade que foi construída. É, Conscientemente, e a, e a gente se adapta a ela, né? Tanto que ela brinca com a questão da bandeira, que ela não gosta, que ela, ela respeita o orgulho, e pra ela o orgulho é muito importante, mas que ela não gosta muito da bandeira, várias cores, gritantes uma em cima da outra e tal, e aí eu acho isso muito interessante, porque foi aonde não foi colocado, né? E aí a gente trabalha com essa identidade de uma comunidade como se ela fosse única, como ela não fosse composta por diversas siglas que mesmo dentro dessas siglas como é, falando agora de do meu lugar de conforto que é o lugar da bissexualidade como se a própria bissexualidade já não fosse é, como se não tivesse múltiplas características fosse composto por pessoas diferentes com classes diferentes com religiões diferentes como Maria Júlia Pontou de lugares diferentes, de cor diferente e de gênero diferentes também, né? Então, como? Como ter uma identidade única para essa comunidade? Né? Como? Como nós... É... Como ficar preso a, a isso que foi construído enquanto um estereótipo mesmo? Né? É um estereótipo de uma comunidade, né? uma comunidade que... Infelizmente, ainda é muito representada pelo G da sigla, né? Ela é representada em todos os momentos pelo... pelos homens gays e eles que estão no carro-chefe da comunidade LGBT. E eu não respondi a pergunta,
0: né? Eu não diria só como, mas eu também diria o porquê que a gente precisa fechar essa identidade se só a sigla em si, né? Porque é composta por tantas letras e, e, e ainda no final a gente coloca mais para dar mais diversidade e incluir mais pessoas porque é a necessidade da gente estar tá sempre buscando uma uma representação muito bem colocada né eu entendo que há, que há uma Exatamente. necessidade de de, de, de identificação para uma existência mas é, a gente chega no ponto que, é, que, que existe várias identificações, então a gente não precisa necessariamente fechar todas em uma só.
1: Ricardo, eu ah. não chamo de necessária a identificação. Não, não, não. Sim. Existe uma necessidade de união enquanto grupo, de quanto grupo que marginalizado, enquanto grupo que é oprimido, entende? Sim. Eu entendo essa questão da coletividade, mas é, no sentido político, sabe? De um debate político, enquanto comunidade LGBT, para reivindicar garantia de direitos, direitos básicos que a gente ainda não tem, sabe? Mas não de uma identidade, né? Eu, eu vou tentar não teorizar, a gente precisa se perguntar a questão da identidade, quanto esse grupo homogêneo, porque a gente vai ficar flutuando, sabe, se a gente ficar buscando uma identidade é, em grupos tão mistos que perpassam diversos marcadores sociais e que as experiências são únicas, sabe, é, é, é muito complexo pensar se procurar uma identidade, sabe, e, então é, é muito mais uma perspectiva de diversidade mesmo sabe a sexualidade não é estática é um espectro a sexualidade humana é um espectro assim o gênero os gêneros são fluidos e aí se for para partir para uma perspectiva identitária que ela seja de pequenos grupos né e não que seja irredutível taxativo determinante como está sendo né se eu sou uma mulher Bissexual, eu tenho que querer homenagem, por exemplo E tal coisa e tal coisa, sabe? Que, que, que é, é algo que existe, né? São discursos que existem E que eles nos violentam todos os dias Nos espaços, pelos lugares que a gente frequenta é, Eu tô acompanhando e tentando dar eu não, Ainda não tô muito por dentro Porque eu tô começando a estudar sobre isso agora Mas sobre a identidade de sapatão, por exemplo é uma identidade nova, mas e algumas mulheres lésbicas estão reivindicando para si e eu achei muito interessante, porque é um, é um modo singular de exercer a sexualidade lésbica enquanto a identidade sapatona, que é diferente outra identidade dentro das lésbicas, entende? Sim. mesmo sendo uma mulher lésbica, essa mulher lésbica tem algo específico, ela quer exercer isso, que é diferente de uma outra mulher lésbica. E isso precisa ser garantido, considerado enquanto um modo de existência. E aí quando a gente coloca caixa e a gente é, busca uma identidade única, singular, estática, a gente reduz as pessoas e a gente apaga elas. É um processo de apagamento do sujeito.
2: É isso que a Amanda falou, isso que é pagamento que É reduzido a nossa sensualidade A nossa cor O nosso
1: gênero Eu acho que existe, concordo Eu gostei muito do que você falou, Maria Me lembrou uma, uma parte que ela falou assim Ah, eu acho que, que Alguém deu feedback pra ela Eu adorei o que ela falou sobre feedback <risos> Que aí teve pouco conteúdo lésbico, e aí ela fala, ué, pra mim eu tava no palco o tempo inteiro durante a apresentação, e é isso, sabe, é uma mulher lésbica ocupando um espaço, ela não precisa estar tá falando sobre lesbianidade, ela não precisa estar tá falando sobre mulheres, sabe, é uma mulher...
0: O melhor desse trecho Exato. é que ela diz que, que quem dá esse feedback é uma, uma representante da comunidade que se autonomeia. E, e esse é um ponto que, que eu não vejo sendo muito, muito dito, né? Que a, que a autonomeação dessa, dessa, dessas figuras de representatividade, na maioria das vezes. É, recentemente, a gente teve um caso muito claro disso, que foi toda a, a discussão quanto à Parada Virtual de São Paulo. Não sei se vocês acompanharam.
1: Sim, eu vi os vídeos da Silvete Mochila.
0: Há anos é, existe uma discussão com, com quem está produzindo essa parada, porque são todas é é, é é inegável que essa parada está é, fugindo um pouco do cunho político e o cunho comercial festivo. É, e principalmente porque toda, todas as pessoas que se autonomearam representantes da parada LGBTQIA+, de São Paulo, são homens, gays, brancos, que estão preocupados com o um aspecto comercial. É... E, e quando fizeram essa, essa parada virtual, houve uma falta de, 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 de apontamento político e uma falta de, de, de apontamento de, de de diferentes representatividades. É, principalmente em, em trazer a história da, daqueles que tiveram no passado, daqueles que, que vieram anteriormente que e, e que fomentaram todo, toda uma base para que hoje é, essa população tenha as liberdades e tenha os direitos políticos. Então... Eu, eu achei simplesmente maravilhoso que, que ela critica a, 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 essa, essa pessoa que dá esse feedback dela sobre ela estar tá ou não representando a, 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 as lésbicas no seu humor. É até um castilho
2: para mim, porque eu já estou tendo situação similar. É, pessoas me fizeram assim esse também, mas você é o quê?
1: interessante o que você trouxe, Maria. Eu observei né, e ainda observo meu trabalho em psicóloga que já, já acolhi, já trabalhei nas pessoas LGBTs, e que o quanto que a comunidade nesse sentido acaba sendo tão repressora quanto a sociedade, né? O processo de aceitação ele é muito difícil. Né? A saída do armário, por exemplo, não, não é um rolê fácil. Tem várias questões para lidar e aí, essa pressão com se identificar com algo, se intitular alguma coisa, ela é forte e ela violenta, né? Eu entendo totalmente a demanda, eu sou uma pessoa que, eu não sei se eu posso me intitular militante, mas eu trabalho com as questões de sexualidade, trabalho com a população. E isso é um trabalho muito importante para mim, enquanto profissional e enquanto pessoa LGBT, mulher, mãe e eu percebo a pressão sobre esse jeito num processo abrir é muito forte e aí acaba acaba delimitando as possibilidades jeito sem integralmente se conhecer enquanto enquanto um ser que gosta por quem por quem que se atrai né e por que que gosta de nada coisa como que quer expressar esse gosto, porque a gente não precisa da mesma maneira que o outro. E aí essa pressão é, da comunidade acaba fazendo isso, né? Retraindo esse sujeito, deixando ele mais confuso, fazendo ele não falar sobre, fazendo ele não querer ter experiências, porque é tudo tão assustador que ele prefere fugir. É um comportamento de proteção, assim. Eu não vou me expor a isso, eu não vou enfrentar isso porque o risco de eu me machucar, tanto fisicamente, na real, assim, quanto machucar as minhas emoções, né? por estar confuso, por ser algo novo, ainda dito enquanto errado socialmente. Então, é muito importante a Maria se respeitar o passo e o tempo do sujeito. Enquanto indivíduo mesmo, sabe não, não é saudável que a gente pressione Sobre a vida sexual de ninguém Nem de uma pessoa hétero Imagina uma pessoa heterossexual Que tem, sei lá, 20 anos E você fica pressionando ela E aí? Porque que você gosta? E aí? Não, mas você é hétero? Mas e aí? Quanto você vai ficar com o um menino? E aí? Faz sentido pra vocês isso? Sim Olha, é algo importante E se o quanto é que as pessoas que já saíram do armário já se que elas podem já ser uma pessoa para outra quanto um suporte. Eu acho que a comunidade, numa perspectiva política, né, de lutas, e uma perspectiva de rede, enquanto eu, coisas que eu acolher, não existe que ela se não, que ela autentule, que, que ela se dente mais, está junto para ajudar a pessoa a lidar com o processo, que é doloroso, que é extremamente violento.
2: De ter pessoas na família que parte da comunidade, assumiram é esse aspecto, a comunidade é uma coisa que nos ajuda muito. E, tem gente que a gente conhece, a gente que sabe que pra tal pessoa não vai ser legal, ou não vai gostar. Então a comunidade a gente já ajudar a lidar com essas impressões de poder ser você mesmo em algum lugar.
0: A Hanna ela come, ela começa a fazer essas reflexões, né? É não publicamente no, no, no espetáculo mas são reflexões que a gente que a gente consegue ler através do, do das piadas dela e do que ela vai comentando né e ela fala sobre a necessidade dela de, de desistir da comédia de, de parar é porque ela analisando o que, que o que, que motivou ela a fazer a fazer comédia né e, e, principalmente porque um, uma das principais inspirações dela na comédia é o Bill Cosby Que possui diversos casos de abusos sexuais na sua carreira É, é, é algo que que afeta ela realmente E ela fala muito do, do, do que ela faz como humor, né? Que é o humor autodepreciativo que a Maria tinha comentado anteriormente Que não é sobre que ela como uma pessoa marginalizada por ser lésbica, né? E, e, e pelo local que ela viveu, é, na Tasmânia onde a homossexualidade era um crime, ela não tá sendo humilde em fazer piadas sobre, sobre si mesma. Ela tá, ela tá se humilhando. E ela, não, e ela entende que não é o papel dela fazer isso. Nem com ela, nem com mais ninguém que ela. Com ninguém que se identifique com ela, que, que se veja nela e que. Tá escutando o show dela, de alguma forma E aí ela faz um comentário Que, que eu até assim Bem desenhadinho Porque foi maravilhoso pra mim Ela fala sobre O que, que as pessoas Sugerem que rir seja, né A Hannah diz Dizem que rir é o melhor remédio Eu não acho, acho que é uma penicilina Abre parênteses aqui Seria uma benzetacil da vida Dá uma ajudinha só E nisso ela explica que o humor para ela, ela tem uma capacidade de fazer humor porque ela tem o domínio sobre a atenção porque o que ela faz basicamente é dar uma atenção para o público dela em seguida ela dá um, um, um alívio dessa atenção ela explica que a piada ela é composta por, por, por apenas duas partes que é a situação e o desfecho então a situação é o que tá acontecendo e o desfecho é, é, é a piada final que dá o alívio cômico, que, que alivia as pessoas dessa tensão que, que, foi, que foi propositalmente colocada pela própria Hannah e, 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 sendo, e sendo a Hannah um humorista que utiliza a vida dela para fazer humor, ela tá contando uma história toda vez que ela tá fazendo uma piada e ela começa a piada, ela vai para o meio da piada e ela finaliza. Ela nunca chega no final da história. É o que eu tinha comentado no começo. Se a gente nunca chegar no final das histórias, a gente nunca vai ter, a gente vai estar tá tirando o, o, o nosso direito de uma situação de aprendizado.
1: Entendi. Como é chegar. É um pouco
2: diferente.
1: É chegar no final da história. O que seria o final da história?
0: É, é como ela, ela, por exemplo, uma das piadas que ela conta, né? Que é uma das histórias da de vida dela. Foi uma vez que ela tava no ponto de ônibus com uma garota e, paquerando ou não, isso não, não importa necessariamente. O namorado dessa menina aparece e, e, e a confunde com o homem. Então já começa a empurrar: Ô oh, seu viado, o que você tá dando em cima da minha namorada? E aí ela fala, aí tipo a namorada entra no meio e fala Não, espera, é uma garota E o, o cara assim, oh, oh desculpa eu, eu não bato em uma garota é, Mil desculpas E aí ela começa a falar tipo assim Ah, e se você, e, e que tal assim, não bater em ninguém e tal aí, E o cara continuou explicando Ah, é que eu achei que você fosse um viado Dando em cima da minha namorada E, e você tá ligado, um viado dando em cima da minha namorada E ela pega e fala assim por mais que, que eu me sinta no papel de sempre estar explicando para as pessoas os equívocos delas, né? E falar assim, então, mas um viado não vai dar em cima da sua namorada, porque não é o interesse dele. Ele, opa, pó. Naquela situação, eu deixei passar, eu achei que tava... Mas ela só contou metade da história. Ela não contou depois que, que o garoto volta e bate nela porque entende que ela é uma sapatão. E que, ela, e, e que ela poderia estar dando em cima da namorada dela, saca? Essas coisas que ela fala sobre não tá completando a história ou a vez que ela, que ela fala sobre... sobre que ela faz a piada sobre nunca ter se assumido pra avó dela e quando surge a oportunidade, ela simplesmente descarta porque... É, colocando... É, fazendo como, como ela mesmo diz Faço como, como um verdadeiro homem, deixo pro lado, assim é, Falando que, ah, eu não tenho tempo pra namorados e, 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 e a avó responde que, ah, qualquer dia você vai tá andando Virar uma skin e vai aparecer o cara certo que vai, que vai te conquistar E aí vocês vão ter, vão se casar, ah, e tem uma história de amor, ó. Mas ela não tá falando Mas aí ela fala assim, ah, aí ela não fala, tipo assim Beleza, e, e, e continua a vida, saca? Não, ela fala, ah, desde então eu tô virando cada esquina com muito cuidado Porque eu tô há muito tempo trabalhando na, na coisa de ser lésbica e, e se aparecer o cara certo, vai ser uma muita virada de personalidade pra mim Só que o ponto que ela tava iniciando é que ela não se assumiu pra avó dela E ela não continuou, e ela, não, continuou, é, e ela não, não reverteu essa situação e falou não, vó, eu não vou encontrar o cara certo porque eu não me interesso por caras, porque ela tem vergonha de si mesma, entendeu? E a partir do momento que ela começa a... Que ela, como um humorista, pega essas histórias e começa a repeti-las elas a cada show, a cada performance de humor, ela começa a, 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 a... Ela começa, tipo, a acreditar nessa versão, saca? Tipo, ah, eu fiz uma piada com minha voz, pô... Mas, ela ainda apanhou, ela ainda não se aceitou Saca? Essas coisas ainda estão inrealizadas E são da situação Então, ela, é tudo isso, ela, ela renega esse, esse aprendizado que ela poderia ter De... de por que, que, ela não, é, por que, que ela não se aceita a ponto de já se assumir pra avó? Fazendo uma piada E aceitando essa versão da piada Saca? É isso que eu quero dizer com o com, com que, que ela, ela fala sobre desistir do humor e, e essas estruturas do humor dela
2: Eu acho que ela super fechada, mas eu acho isso é a minha opinião faz sentido. Na minha opinião, flex, porque as piadas dela não colocam Porque esse trauma ainda existe dentro dela Eu acho que essa tensão é dor Essa tensão ainda existe dentro dela E se, é demais, pra mim é muito lindo ela cria essa tensão e queda com o espectador mas essa tensão ainda tá viva dentro dela esses problemas
1: ainda existem na vida dela fez sentido um dia fez é até um pouco sobre que eu queria falar é eu tinha até anotado né aqui que foi um ponto que me marcou que primeiro sei que é problemático depreciativo geral porque ele bate né tem um humorista ele é brasileiro até a cara dele ele fala bem assim que a piada ela bate em alguém e ela sempre vai bater. A questão é que a gente está a seco batendo nas mesmas pessoas, em pessoas que já estão apanhando naturalmente. Elas apanham e aí a gente usa o recurso do humor para continuar batendo nessas pessoas, mulheres, gays, né? E por aí vai. A gente não não bate em outras pessoas ou coisas que seriam mais interessantes de apanhar. E aí, tipo, por isso que esse humor que ela traz é problemático. Porque ela tá tentando rir, ou fazer rir, e aí é claro que ela faz a crítica em relação a isso o Ricardo trouxe, a partir de situações de violência de uma população que apanha já. Que, que apanha todos os dias, e aí ela pega essas situações e faz graça, né? E aí ela fala: uma parte que fala quando ela tá falando sobre deixar a comédia, né? E falando que ela tá incomodada com amor e com a comédia com essa Que Ela fala é logo depois dela falar sobre a avó Eu preciso contar a minha história do jeito certo, e eu achei isso incrível porque não é legal e não é engraçado quando um cara tenta bater nela pelo que ela parece, sabe? Por ela parecer um viado, por, por ela ser uma mulher e, ou por ela ser uma mulher que gosta de outra, sabe? Não é engraçado é, essas situações serem, enfim, coisas assim. E aí por isso que ela enfatiza que acontece isso. Certo. E aí quando ela traz a questão da avó E aí fala que ela ainda tem vergonha de como ela é Depois ela responde É assim, marcante E é o alicerce Ela nasceu em um país que era criminalizado Sexualidade e Isso não faz nem 20 e poucos anos Porque foi em 97 Eu já tinha 97 Então deixou de ser cri Há pouco tempo E aí pensa a prática social das pessoas né A prática social e cultural dos lugares como que ela aprendeu sobre a própria sexualidade? Durante a vida. Sabe? Faz um paralelo com qualquer outra opressão, com o que as pessoas negras aprendem do que é ser negro, sabe? É um processo, cruiu a partir de um auto-ódio. Então ela chegar na idade que ela tem, acredito que ela tem mais de um anos, ela é vivida já, e aí ela passou um anos aprendendo a se odiar, aprendendo a ter vergonha. E aí agora, né, agora não, 15 anos, comédia. 15 anos ela usou o recurso do humor para trabalhar a sexualidade e aí agora ela tá percebendo o quanto é problemático pensar a própria identidade a própria performance dela é parte de esse artigo. dando risada coisas que foram impostas a ela né como jeito a performance masculina, o fato de gostar de mulher, tudo isso muito ridículo, sabe? muito particularizado. É um reflexo da vivência dela, da infância e adolescência naquele lugar. E que mesmo saindo de lá, não garante que esse processo de auto seja cortado. Tendo em vista que a gente vive numa sociedade global que é homofóbica. né? A gente tem um país mais desenvolvido, entre aspas, que é os Estados Unidos, com um presidente como homofóbico. O, o Trump que também representa é, a opinião, a visão, os preceitos e as práticas de uma parcela da população de lá. Então, como dizer que ela saindo daquela cidadezinha interior, onde ela nasceu e viveu parte da vida, vai cortar esse processo de autoódio que se construiu, né?
0: Mas é exatamente isso mesmo, essa coisa da de como ela filtra todo todo toda essa bagagem dela né e o que que ela expõe ou não é, e aí nesse stand-up ela ainda tá tipo na estrutura do stand-up querendo ou não né mas ela diversos momentos ela vai para esses momentos de tensão e retorna para os momentos de comédia né justamente é e aí eu tava precisando sobre eu percebi que é, não era uma ideia necessariamente ela foi modificando de acordo com algumas apresentações para se tornar um conteúdo mais digestivo pro público, né? Para não ser só ela falando loucamente, puta da vida, e com razão. E aí ela, é, nesses retornos de comédia, depois de todo essa, essa, esse longo caminho que ela fala sobre desistir da comédia, ela fala que ela não se vê, ela não se tem fã B, né? Porque a única coisa que ela, que ela fez antes da comédia era uma... uma que ela é formada em uma faculdade de arte, de história da arte, né? Há muito tempo atrás, então ela não sabe e ela nem consegue se portar numa galeria de arte e, e nisso que ela retorna a fazer um humor. Ela retorna de, de um momento de drama, de tensão. Para o humor, ela fala da vez que ela, a única vez que foi útil. A, a, que ela viu utilidade na faculdade de arte dela, né? Que foi quando ela um show um, um homem depois da apresentação dela vim com uma opinião sobre ela ter feito uma piada sobre tomar remédios controlados, né? E e, e, e que e, e ele faz uma alusão, que seria certo? Faz uma alusão a, a ao Vincent Van Gogh, né? Que se o Van Gogh não tivesse, se o Van Gogh cheio dos problemas mentais dele, tivesse tomado os remédios, provavelmente hoje a gente não ia ter uma das maiores obras dele, que é o e, e É preciso sentir para, é, os remédios não deixam você sentir. Você precisa sentir como artista, você precisa sentir para para sua arte fluir, né? E ela ela vira assim fala uh, eh, não essa não essa não é a verdade sobre a história. Vincent van Gogh tomava vários remédios controlados e, e em vários desses quadros sobre os, os terapeutas ele colocava é, uma planta chamada dedadeira de alguma coisa nesse sentido que era um dos remédios base para muito do para para um remédio que ele tomava que por coincidência faz a cor amarela aparecer muito mais atrativa e muito mais convidativa então provavelmente a gente só tem o, o girassóis porque ele tomava remédio que fazia com que ele visse o amarelo mais forte, mais vivo, mais intenso né? ela questiona assim, é, ela diz é, se você é, você acha que honestamente para ser criativo você tem que sofrer que esse é o fardo da criatividade para você aproveitar né então assim essa coisa da de você tem que ser forte você tem que... Ou você tem que sofrer até onde isso tá atrelado a arte necessariamente né a como você produz a é, foi uma parte que tocou muito particularmente comigo né sua
2: vez, Amanda, você que é psicóloga, vai lá. Ai meu Deus, você já falou, Maria? Bem, Eu não tenho, minha filha, meu lugar de falar não é esse, eu não tenho argumento nenhum pra falar.
1: Ai meu Deus. É, então, quando ela falou sobre isso, é, eu, eu acho que é bem uma perspectiva do né, na questão de, de associar sempre a produção de arte ao sofrimento, né, e e eu acho que ela fez isso para construir o que eu falei já, né? Que a gente fez o um movimento de adiantar várias coisas do final antes. Então, eu acho que ela estava construindo essa retórica, sabe? De que o humor, fazendo parte do campo artístico, ele também deve ser produzido a partir de um sofrimento. Então, você é um bom, você é um bom artista, se você... Pega a sua dor e você transforma isso em algo bonito, né? E aí ela diz o quanto isso é falacioso, né? E o quanto isso limita a gente chamar aquilo de dor, aquilo de coisa ruim, aquilo que desagrada e faz mal. E a gente sentir e encarar aquilo como um fato. Assim, isso é ruim, isso faz mal, isso me machuca. E eu preciso lidar com isso e, e não ressignificar isso no sentido de transformar isso em arte e, e transformar algo que é totalmente apodrecido em belo porque é isso, né isso que, que ela tava falando sobre o Van Gogh assim, o cara era fudido da cabeça, né e aí, nossa ele transformou tudo isso em arte em beleza, que belo que belo nada ter algum tipo de problema de saúde não é nada belo sabe, não é nada bonito, e, então eu acredito que ela estava construindo é, essa retórica para mostrar aquilo que, que eu falei depois sobre o humor, sabe, não, eu não tenho que dar risada de alguém querer me bater no ponto de ônibus, isso não é engraçado, isso é sério, sabe, a, a gente tem muitas coisas para rir sobre, na perspectiva LGBT, se for o caso, sabe, mas por que a gente não, não dá risada da masculinidade frágil dos héteros, por exemplo? Do quanto eles se dizem fortes e másculos E aí, na prática, eles não são nada disso
2: Sim, E assim, não é um, isso não está ajudando ela a superar esse trauma, né? Isso é só uma forma de tentar amenizar, esse, na minha opinião, né? De tentar amenizar isso e não uma forma de resolver esse problema, né? Sim, isso não, não
1: resolve o problema. Isso transforma o problema numa caricatura, né? Essa perspectiva assim de, de autodepreciação. Uma caricatura, porque a gente se coloca em um lugar de objeto
2: do riso,
1: do, do no, no, no lugar do ridículo, assim.
2: É, a gente né? satiriza o nosso sofrimento, né, de certa forma. E
1: a gente satiriza o sofrimento quando o Ricardo começou. A... Agora eu vou, vou dar um caráter muito pessoal para minha fala. Me sinto desconfortável fazendo isso, já vi. Mas o Ricardo quando começou a me apresentar e ele só me apresentou com uma frase que é Amanda com um copo de cerveja na mão. E aí isso isso me traz agora que eu sou uma pessoa que já lidei com o sofrimento numa escala do humor assim, de ridicularizar aquele sofrimento. Principalmente o sofrimento amoroso. E fazer isso não me ajudou de fato. Fazer isso amenizou o momento, me distraiu, me mostrou que tinham pessoas solidárias ao meu sofrimento, né? pessoas que ouviam os relatos. Mas não resolve o problema. O, o problema que eu estava enfrentando só foi resolvido quando eu enfrentei aquele problema. E quando eu assumi e aquilo é, era ruim, e que aquilo me fazia mal, né, o, o rolê da depreciação, ele não ajuda nessas questões de resolução dos problemas, e aí quando ela se vê, por exemplo, na avó, com a avó, ela fala sobre é, ser lésbica o tempo inteiro no palco, e aí ela se viu com a avó e ela não conseguiu falar isso, por que que ela não consegue falar? Porque ali a gente tem um problema, a gente tem um problema de aceitação ali, a gente tem um problema de vergonha sobre si. E aí ela chega nesse patamar da vida e ela percebe que ela nunca resolveu esse problema, que ela nunca enfrentou
2: sim, essa questão. E eu acho que aí, eu acho que aí que volta no ponto que o Ricardo tava falando dela querer parar com a comédia, porque ela tá vendo que a comédia não tá ajudando ela a superar esses problemas, e tá só dando amenizando por um momento, mas o problema continua lá, como a gente tinha falado antes, né? Aquela tensão continua dentro dela. Ela dissipa a tensão para o espectador, mas com ela não. O problema continua lá. O problema não é resolvido. Sim, tanto que ela fala em um momento que ela tá sempre tensa e
1: que ela só aprendeu. Ela fala que ela é manipuladora, que ela só aprendeu a manipular as pessoas, mas que ela sempre tá tensa. Uhum. E aí é importante frisar que não é um, a questão não é a comédia. Mas é a perspe perspectiva que é adotada na comédia. Que é essa perspe é perspectiva da autodepreciação. Que é possível fazer uma comédia é, saudável sobre tudo, assim. Sim. Mas que não, não é assim que ela se sente. Ela não, ela não se sente é, produzindo conteúdo humorístico que seja saudável para ela, enquanto uma mulher lésbica, e nem para para outras mulheres lésbicas.
0: Nossa, falou tudo, arrasou. Fiquei até sem palavras. E ela reforça tudo isso que ela fala com, com, com uma frase muito pequena, que é A minha sensibilidade é a minha força, necessariamente. E depois de tudo isso ela vai para um dos pontos que, que, me, que me faz chorar toda vez que eu assisto, que é a vez que ela está numa loja conversando com a mãe dela, e tipo, a mãe aleatoriamente vira e fala assim Nossa, eu tô muito eu, eu tô orgulhoso de, de não ter criado nem você, nem seus irmãos num, em uma religião é, porque assim eu dou a, a, a liberdade da escolha de vocês, a individualidade de vocês muito mais definida e daí ela comenta que uma piada interna entre ela e a mãe dela que é constituída em a mãe dela fala algo assim aleatório, mas sobre a criação deles e, e ela fala assim, nossa, você fez a minha vida muito mais assim. E A mãe fala assim, ah, se, é, talvez eu não gostasse tanto de você, mas é, é, era uma piada delas ali do, do momento. E quando ela fez essa piada, a mãe dela vira e fala que sim, é, ela não criou com religião, mas ela se arrepende de ter criado a filha dela como, como se ela fosse hétero. E ela já tinha percebido é, que, que, ela, que a Hannah fugia dessa norma da heterossexualidade muito antes. Mas ela, ela não fez nada por isso. Ela não, não, não buscou é, é, criar a filha dela longe desse aspecto.
1: Eu achei essa parte bem, bem forte também da, da mãe. Seu rolê religioso, de, de alguma forma, deixa as coisas mais simples, no sentido de, de não ter tantas doutrinas, posso dizer assim, né? Que que a religião impõe no nosso olhar, eu digo. Não só de prática, sabe? Mas no olhar. Quando a gente olha, a gente já vê em caixinhas a partir do, do próprio cristianismo. A a mãe dela, percebeu e mais interessante ela admite ela não estava preparada para educar a filha era atual e aí ela consegue é, não queria usar o termo livrar mas estou achando outra palavra mas tipo, ela consegue distanciar os filhos é, desse viés religioso quadrado mas ela não consegue é, deixar a educação tão inclusiva para a filha e aí é importante pensar que isso individual dela, não é um problema dessa mãe, da, da mãe da a Maria, dando nome para elas. É uma, é uma questão estrutural mesmo, porque nós vivemos realmente normativa, heteronormativa, e pensa a partir da heterossexualidade compulsória. Então a gente planeja o quarto das crianças a partir da heterossexualidade compulsória, as roupas, as falas, as brincadeiras e depois. Mas, na juventude, há relações aficuais, todas a parte dessa heterossexualidade glória. Então, é, totalmente, essa mantido no século passado, foi quando a adequar
2: adequada educação para essa estar tá, dentro dos moldes de hétero. Falando do negócio da heterossexualidade compulsória e tal, eu concordo muito com isso que você falou. E assim, ainda mais pra gente que é bissexual, vem o caso da monossexualidade também, né? De que, pelo menos pra mim, assim, na minha vivência sempre teve muito isso Ai, ah, mas você gosta de homem ou de mulher? Nunca teve a opção de, tipo, e, né? Você gosta de homem e de mulher Então, assim, eu, achei, eu acho importante pontuar isso também, né? Que além da nossa sociedade ser heterossexual compulsoriamente Ela também é monossexual, né? Sim, ela é monossexual
1: e ela é binária Porque parece que Sim. é o
2: oposto Você não pode... o e
1: não pode existir Porque é, é binário Ou você gosta uhum. de homem ou você gosta de mulher. E aí não dá pra encaixar os dois. Me lembra muito aquele meme da tomada. É. Aquelas tomadas que não encaixam. E aí ai, tem, tem uma página cristã que rende muito meme dela. E aí ela coloca assim não, não é preconceito. É ciência. Porque as tomadas não se batem. Aí o meme é não, não é preconceito,
2: é tomada. Meu Deus! Nossa, me manda isso depois que eu quero rir horas
1: Porque é exatamente isso, a nossa sexualidade ela não é uma tomada Entende? Não tem como a gente trabalhar a partir de uma lógica binária Que as coisas se encaixam porque elas não se encaixam Nossa sexualidade é um espectro e a gente se localiza nas proximidades desse espectro Então eu me localizo hoje num espectro que é na proximidade da homossexualidade mas aí isso, isso não é categórico, isso não é irredutível, né?
2: Sim, isso não faz com que você seja menos da sua sexualidade, né? Tipo, o fato de eu me relacionar mais com homens não quer dizer que eu sou menos bissexual Eu continuo sendo bissexual, sabe? Sim, isso, isso vai estar ali naquele espectro, né? Eu gosto, quando eu vou falar com
1: professores, um público muito interessante Eu vou falar com professores, eu gosto de dar o um exemplo para explicar a sexualidade humana antes de explicar a orientação sexual Eu faço um desenho de uma constelação Sabe, bem feca é, E para explicar e demonstrar E aí eu faço um paralelo com o autismo Por exemplo, é né? Porque o, o autismo se localiza enquanto feca é, é, E aí é, eu, eu faço esse... Paralelo para eles entenderem que não existe mais um, né, uma pessoa que é mais assim, não, existe,
2: não existe. Existe a localidade. Muito interessante seu paralelo. Né? E por
1: isso que aquela, aquele sujeito é único, né? Ele tá, ele tá próximo. E é, aí eu faço as estrelinhas. É um desenho horrível, mas eles eles entendem, né? Olha, oh, tá próximo. <risos> é bem didático. É, eles, ó, oh, a, a bissexualidade ela tá próxima à homossexualidade, mas ela tá próxima, ela não é não é isso, né? E aí ela tá próxima também a outra coisa, mas tá próxima, não é? E pode se mover? Pode, pode, porque nós estamos no processo de desenvolvimento, então a nossa sexualidade também tá em processo de desenvolvimento, então esse espectro, ele pode se... inclusive tem sexualidades aqui que a gente não conhece, não compreende, porque nós estamos em processo de conhecer os sujeitos também, enquanto pesquisadores, né? Do, dos fenômenos sociais, do menos biológicos, inclusive, e aí Sim. é interessante demonstrar assim, né, não, não, não são conceitos, eu passei muito tempo trabalhando é, com formação, tentando dar conceitos, e aí os conceitos vinham assim, ai, mas o aluno tal, ele, ele vem, brinca de boneca e não sei o que, quer passar batom, mas outro dia eu vi ele lá, pegando a bunda da menina, sabe? e aí o que que né? você pode dizer assim ah mas isso é uma questão que ela está confundindo gênero com sexualidade não necessariamente sabe porque gênero e sexualidade caminham juntos também Sim. a individualidade daquele daquele sujeito é dele então não, eu não vou pegar um conceito e, e definir aquela pessoa, né? E aí é necessário fugir de, dessa parte conceitual e, e demonstrar como a sexualidade funciona para a gente sair trouxe, né? De sair dessa dicotomia, desse binário, sabe? Não é binário. É, mais uma vez
2: falei demais.
0: Não falou tudo, razão. Assim. É, mas... Não, nossa, arrasou! Eu ia comentar que, que esse teu paralelo é, é muito pertinente Principalmente quando a gente tá falando na NET Porque a, a Hannah, ela... Em 2017, que foi o ano que ela começou a, a, a trabalhar na NET Ela recebeu o diagnóstico que ela tem um grau de autismo E ela só vai falar sobre isso no, no outro espetáculo dela, o Douglas, né? Ela, ela não, não colocou isso no material, é, então achei tipo, muito pertinente, inclusive, só queria colocar isso. Esse... Sim, nossa, é um
1: paralelo super legal. E aí eu falo para eles, né para quem eu for explicar, que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. é só para demonstrar a, a questão do espectro, isso funciona, como existe, porque vem, eles trazem muito, Curso a questão da existência. Isso não existe. Isso é mod. Quanto eu culto que é orientação sexual, o comportamento sexual é modinho. E aí eles vêm Isso não existe. Isso é injetado, Isso Ou é porque tá na novela. Isso é porque não E aí eu venho trazer que isso existe. Ai meu Deus. Né? Não é porque é pouco explorado, não é Porque quase não acontece que isso não existe. Isso existe. A partir do momento que existem pessoas que se assumem e têm determinada prática que sentem determinada, determinada atração, isso existe, porque senão a gente invalida e a gente mata aquele sujeito. E aí eu sempre trago para os indivíduos, N não é um conceito abstrato, esse sujeito existe, ele está ali na minha frente, existe, se comportando. E aí quando eu falo que a prática dele não existe, ele faz não existe, eu estou dizendo que ele não existe, e aí é um processo de aniquilamento.
0: Acho que a gente já conversou bastante sobre sobre Nanette, né? Acho que a gente conversou até demais sobre muitas questões que não estão necessariamente no, no show dela, né? É, eu queria muito agradecer vocês duas por estarem dedicando esse tempo que eu diria que é um tempinho até bem longo <risos> para a gente estar tá conversando sobre sobre esse show é, é, Muito obrigado mesmo, tanto a Amanda quanto a Maria por por ter assistido, por ter comentado, fazer anotações e tudo mais. É, vocês têm é, antes eu queria que vocês tiver é, recomendar alguma atividade para passar esse período de quarentena.
1: Sem a primeira, né? Ódio.
0: Se Hoje...
1: <risos> letra A, a letra A? <risos> então, é, recomendar eu acho que a primeira recomendação boa é entender o seu próprio contexto, os próprios recursos e o que ela gosta de fazer. Eu acho que como...
3: É, como recomendação, eu queria recomendar um livro que é de uma autora lésbica sobre é, vivência lésbica também. É né? um romance juvenil, se chama O Amor Não É Óbvio e é um livro muito gostoso, que fala sobre amor, sobre descoberta e que eu acho muito pertinente nesse mês da visibilidade lésbica. Tanto para visibilizar as mulheres e os romances, né, de pensar o amor de uma mulher para outra mulher, quanto de visibilizar as autoras que estão hoje no mercado, no campo da literatura, é... tentando um espaço, um espaço que... <risos> que ainda é tomado por homens brancos heterossexuais, então fica aí minha indicação, nessa semana também eu vou fazer indicações literárias na minha página do Instagram, que se chama Psico Amanda Oliveira então eu vou indicar esse livro também vou indicar mais outros dois de mulheres lésbicas é, sigam o meu perfil sempre tem um conteúdo bem bacana voltado para psicologia, educação e questões de gênero e sexualidade
2: ao contrário da Amanda eu não tenho um Instagram profissional eu tenho só o meu Instagram pessoal que é arroba é, eu não posto muita coisa assim com relação à temática LGBT no meu Instagram, eu posto mais coisas pessoais Mas eu queria deixar de tarefinha então pro pessoal é, Tentar tirar um momento assim no dia ou na semana, dependendo de como for a rotina de cada um Pra esse autocuidado, sabe? Pra você ver o que você tá precisando Então assim, tirar um momento pra você Por exemplo, o que eu sempre faço é no finalzinho de tarde assim, eu paro de trabalhar, eu saio de tudo Vou tomar um chá e ficar escutando uma musiquinha tranquila, assim, sabe? Então, acho que é importante também a gente respeitar o nosso tempo, né? E ter tempo pra gente. É, com relação a obras, eu queria indicar um livro que chama O Paraíso São os Outros, de um escritor chamado Walter Ugumain. Ele tem na internet pra baixar, mas tem pra comprar também. E ele é um livro muito interessante, é, falando bem sobre isso que a gente falou, sobre a relação entre as pessoas, né? Tem uma frase muito bonita que ele fala, que é assim... Se você não acha um animal bonito, é porque você não entendeu a beleza dele, sabe? Então, eu acho muito importante fazer esse tipo de leitura que te faz perceber os seus privilégios, sabe? Perceber o seu lugar na sociedade. Assim. Então, é uma leitura mais leve esse livro, mas que é muito importante, assim, que tem mensagens muito importantes que eu gosto muito. Eu então, acho que é isso. Tá bom? Tem que falar mais coisa?
0: Eu adorei que vocês já fizeram os merchan pessoal de vocês e já, já nas indicações. Prático, adorei. Então é isso. Muito obrigado vocês novamente por ter participado é, e pela loucura que foi gravar esse episódio. É, é, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Assista na net, é maravilhoso. Assista Douglas também, que é da mesmo humorista e tem na Netflix. É, siga, a gente em todos, é, siga a gente em todas as mídias, é, principalmente que você estiver ouvindo é, O meu Instagram é vulgo, é underline, paçoquinha Então se você quiser indicar algum filme ou trocar alguma ideia sobre, sobre as temáticas que a gente abordou aqui Fazer críticas é sempre bem cabível Vai lá e me manda uma mensagem, eu tô, a, a minha DM é aberta é isso. Muito obrigado novamente por ter participado. Beijos e até o próximo episódio. É isso. Temos um episódio.
2: É
1: isso. Temos um episódio. Uhum. Aê! Antes de sair, eu só queria... Muito obrigada
2: pelo convite uhum. também, viu?
1: Sim, queria muito
3: <risos> foi agradecer. Foi muito,
2: assim, nossa, foi... Pode falar, Amanda.
1: Não, pode concluir.
2: Pro alfabético. <risos> Meu Deus,
1: você tava falando olha, olha, isso Isso aqui é arbitrário, viu? Onde é que eu denuncio? Cadê o saque desse <risos> Desse podcast? Eu quero um saque Mas eu só queria agradecer mesmo Acho que foi muito gostoso Com todos os problemas técnicos é, Eu fico pensando A galera quer mesmo transformar tudo em EAD A gente não consegue gravar um podcast A gente não consegue conversar direito por esse canais, e a galera acredita que nossa vai ser super produtivo você ter aula remota, né? Mas enfim, mesmo todos esses problemas eu achei que produtivo. eu aprendi bastante. É, quando eu falo tanto processo de aprendizagem, então, não é um posicionamento teórico, é um posicionamento atual. Então eu tô sempre aberta a dialogar, tá? A dividir coisas, procuro aprender. Acredito esse, esse nosso bate-papo de hoje foi muito proveitoso pra mim, é, nesse sentido.